0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Morning Call do BTG Pactual. Eu sou Álvaro Frasson, economista aqui da casa, e hoje estou com meu amigo aqui, analista de equities do BTG Pactual, Bruno Lima. Tudo bem, Bruno? E,
1: bom dia. Bem?
0: Bom dia, meu caro. Bom, vamos dar sequência aqui ao dia de hoje em termos de agenda internacional. O dia é bem esvaziado, não sem indicadores aí muito relevantes nos Estados Unidos ou na Europa. Mas os mercados seguem aí num ambiente mais de risk on, né? A gente viu aí alguns dados da China, por outro lado, aí de oferta de moeda um pouco melhores. Isso parece algum tipo de, de dinamismo. Uh, para a economia global no dia de hoje, a gente vê aí Europa uh, subindo uh, em todas as, todos os países, no Eurostox também ali mais de 1,7% de alta e também a gente vê as commodities num dia um pouco mais positivo, Bruno, a gente está aqui com petróleo, aqui o, do, o Brent subindo 2%, WTI também, já voltando, o Brent é 90 dólares o barril. Na sua avaliação, e o que, que você acha que a gente pode esperar uh, de dinâmica de preço de petróleo, você que olha tão perto desse assunto
1: é Até aqui, parafraseando Leonardo Paiva, né? <risos> um, um, assim, a, a visão do petróleo apertado né, em termos de oferta e demanda aparentemente não mudou. É, pegando ali o que o, que o Leo traz para a gente de, de, de input, a oferta segue ainda, enfim, sendo, uma, entre aspas, um problema, a né, dificuldade de você aumentar a oferta de forma importante. O risco para isso é a questão do, do Irã, a questão do acordo nuclear, o que parece que essa semana reduziu um pouco a probabilidade. E até conversando, que a gente até falou sobre isso no, no Radar da Semana, né? no podcast, a gente falou exatamente sobre esse tema. Quem quiser saber mais sobre o Comod, a gente deu uma, uma debulhada boa ali no, no, no tema também. Mas essa, você tem algum, você tem um ponto no, no acordo do Irã ali que ele é difícil equilibrar, né? que é o fato do Irã querer que o Biden ele garanta que todos os presidentes né, no futuro não levantem novas sanções contra o Irã. Isso faz parte Sim. do acordo. Que parece, enfim, parece difícil alguém politicamente tomar esse, tomar esse risco. E demanda, assim, é, pelo que a gente tem visto, dado N questões de short de energia na Europa, né, dado o gás natural, você teve uma, uma aceleração de demanda, você vai entrar tá o inverno começando logo mais, a demanda parece que ela deve continuar realmente saudável. Então, quando você equilibra tudo isso, fora que a OPEP poderia, invariavelmente, sempre fazer algum movimento, né, se o petróleo começa a sofrer demais, sempre fica agora com a, né, a OPEP ali no, no manche da discussão, a nossa visão é que o preço deve continuar num patamar um pouco mais alto. Difícil dizer se 610, 620, mas, sei lá, 90 altos, 100 ali baixo, pode ser, é por aí. É, Eu acho
0: que o resumo da, da conversa é que uh, essa, esse cenário de oferta ele é tão apertado que a gente, é difícil a gente ver uma, uma queda muito significativa do preço. Exatamente. Aí o pessoal pode perguntar, poxa, mas tem probabilidade de recessão nos Estados Unidos, probabilidade de recessão na Europa, isso não pode bater no preço das commodities. Olha, na nossa avaliação tem que ter ali uma teria que ter uma recessão ou uma depressão econômica muito significativa para bater significativamente no preço. Ou seja, isso ser mais importante do que a oferta apertada. Né? A gente tem comentado muito sobre poxa, o Federal Reserve está subindo os juros, isso tende a desacelerar a economia americana, é, mas a, a essa desaceleração ou essa recessão ou depressão não tende a ser, pelo menos no view da, dos economistas na média do mercado, da mesma magnitude que foi em 2008 agudo, ou no ano né? 2000. É. Então então não tende a ser algo tão, tão pesado assim, até porque quando a gente olha na estrutura de curva de juros dos Estados Unidos, o mercado já está com 3,5% em final de 2023, os, os, os mais rockish do mercado, aqueles mais duros no combate à inflação, acho que a taxa pode ir a 4% ou 4,5%, então essa diferença de taxa de juros parece já estar tá bastante... Uh, precificado. Tem algum espaço adicional, mas isso na nossa avaliação pode não ser assim tão decisivo para a dinâmica de preço de petróleo. Aproveitando aqui uh, a tua presença, a gente falar um pouquinho ainda mais de commodities, a gente vê também minério de ferro é, precificando bem no dia de hoje, mantendo o patamar acima é, de 100 dólares, subindo 2,8% em Singapura. Acho que conversa um pouquinho com esse ambiente de Riscone, de China um pouquinho melhor, dado esses dados de oferta de moeda. Né?
1: Ah, o Marcos até perguntou aqui agora, né como é que fica o miné de ferro de navegação de vocês? Bom, tá subindo, tá subindo bem. O que, é, é, aí, o que parece ter sido, obviamente, o, o principal é, fator para isso foi o número de inflação na China, que saiu no overnight, que foi bem abaixo do o consenso tinha. E aí, pessoal, qual o link aqui? Né? O número de inflação mais baixo, ele abre um espaço para uma política de estímulo é, um pouco maior, né? ou maior, na verdade, pelo governo chinês. Uh, afinal, né, de, porque a gente sabe que política de estímulo, invariavelmente, ela pode vir a, ser, a pressionar a inflação em algum momento. Depende Se a inflação de... vem
0: mais baixa você consegue dar mais estímulo você sem tem, pressionar
1: a inflação. Você tem um espaço maior. Então, isso abre esse espaço. Minério performando, petróleo, alumínio, cobre, então metálicas indo muito bem. As, a, a Rio Tinto lá fora estava tá subindo 5%, que é uma, uma das principais
0: mineradoras né, na, na Austrália. Vale hoje deve ter uma performance positiva. Boa. Eu até vou fazer uma prática uh, um pouco diferente, ao invés de já puxar para Brasil, de macro Brasil, vou já para o corporativo, depois a gente fala de Brasil, porque os destaques do dia de conversa são muito o que a gente acabou de comentar ah. em termos de commodities. Né? Vale sinaliza a decisão sobre metais básicos até o fim do ano. Petrobras encerrará com a Alba Cora, né? então encerra a conversa ali com o PetroRio. Ela tende a prorrogar o prazo de venda de ativos da Bacia Potiguar e a CBA aumenta em 25 mil toneladas de capacidade de produção de alumínio, então um dia aí com bastante novidade em termos de, da parte corporativa pode,
1: pode. é, a, só pegando a Vale né a Vale tem uma divisão de metais básicos, que é principalmente níquel que é o principal é, metal ali dentro dessa divisão, tem um pouco de cobre também, mas é majoritariamente níquel é, níquel na visão a Vale fez um Investor Day ontem é, antes de ontem, enfim, né? em Sudbury que é uma mina que eles têm lá no, 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 no Canadá. E eles colocaram que eles esperam uma demanda, uma demanda ainda acelerando, tanto para a Nica quanto para Cobre, um mercado em déficit nos próximos anos. Entendem que essa divisão de metais básicos que hoje está patinando um pouquinho em termos de rentabilidade, deve começar, de fato, a acelerar mais para frente. Sobre a questão de CBA, é um aumento marginal de, de, de capacidade, mas quando você olha o mercado inteiro de alumínio, está continuando um déficit, na nossa opinião, né, para os próximos três anos é bem interessante que deveria fazer com que os preços continuassem né, tivessem alta ao longo dos próximos mais, três, quatro anos. É então, um qual que a gente continua batendo a tecla aqui com a visão positiva. E já respondendo o Nicolas aqui também, que ele levantou essa bola aqui no chat sobre a questão de Petro Rio, pessoal, só para não dar confusão, né? Ontem, é, lá em final de julho. Já tinha saído na, na, na mídia que a, esse, esse, esse deal, né? esse, essa negociação entre a Petrobras e a Petro Rio o poço de Albacora e não é Albacora Leste. Você tinha Albacora e Albacora Leste. Albacora Leste já foi sacramentado, o deal foi feito, a Petro Rio comprou isso é da Petro Rio, está lá. Tinha uma outra parte que era Albacora. Isso que estava em negociação, final de julho já vinha dando sinais que essa negociação de repente não aconteceria por valuation, por preço, e ontem de fato foi encerrado. A gente não espera uma reação assim, negativa de forma significativa nas ações da Petro Rio, porque como eu falei, já estava sendo um pouquinho esperado pelo
0: mercado que esse deal não fosse acontecer. Pois é. Bom, então acho que estão tá aí as novidades da parte corporativa é, do dia, falando um pouquinho de, de cenário local, no Brasil aí os da, já tem uns, acho que dados mais importantes serem divulgados no dia de hoje, daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutos, a gente tem decisão aí de produção de veículos pela Anfaga às 10 horas da manhã e às 9 horas da manhã a gente tem, aí sim, daqui a 20 minutos, o IPCA de agosto sendo divulgado. Nossa expectativa aí é de uma queda de 0,4% na inflação mensal, que levaria o índice de 12 meses sair de 10% para 8,7%. Isso já estava na expectativa do mercado, o mercado já estava antevendo uma deflação sim. no mês de agosto, consequência ainda dos, dos preços preços de combustíveis para baixo, né, que a gente está vendo uma dinâmica muito favorável, assim. então preços administrados para baixo, mas ainda se mantém uh, uma, uma certa cautela em relação aos outros componentes, né? Acho que o mercado está muito atento, como é que a gente vai ver a dinâmica de inflação de serviços, inflação de bens industriais, núcleos de inflação, uma vez que essa queda na inflação está sendo muito provocada, de novo, por preços administrados, que são as medidas que o governo ele consegue, digamos assim, ter alguma medida para controlar preço, mas, dada a dinâmica de mercado ainda muito forte, uma atividade muito aquecida, como a gente viu no PIB ali, do, do segundo trimestre, bastante forte, isso pode, digamos assim, deixar um carrego, deixar uma, digamos assim, uma uma estatística uh, para bens uh, ainda continuarem com alta de preços. Né? Então, o qualitativo, apesar de ter uma queda, vai ser importante ver o qualitativo de inflação agora às 9 horas da manhã, porque isso vai, com certeza, mexer na curva de juros. Quando mexe curva de juros, geralmente a gente tem ali uma, uma movimentação muito parecida para outros ativos como Bolsa é, de Valores. Né? Uh, a gente, é, vai vale lembrar, a gente teve também essa semana é, falas aí dos diretores do Banco Central brasileiro, né? O Roberto Campos na segunda, Bruno Sérgio, diretor de política monetária na terça, falando sobre o movimento mais duro do Banco Central. Então, isso conversa muito com o que a gente vai ver daqui a daqui a pouquinho, a divulgação do IPCA, que é a a batalha não está ganha, né? vamos dizer assim, e isso na visão do Banco Central se mantém. Isso é importante porque uh, o mercado ainda está se perguntando que nível de Selic a gente vai permanecer em 2023, se a gente vai começar a cair realmente só no segundo semestre, se a gente vai fechar com 11% ou 12% ou 13%, qual que é a taxa, porque isso impacta bastante aí nos nossos é, ativos é, de risco. A gente também tem... No dia de hoje, algumas pesquisas sendo divulgadas, né, tanto do, do IPEC, Datafolha e outras, a teve, teve divulgação também da modalmais, Poder 360, todas elas dizendo algo muito parecido, né, fechando a diferença ali entre Lula e Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mostrando que a gente deve ter aí uh, um, 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 as próximas semanas bastante apertadas, isso pode trazer um pouquinho mais de oscilação uh, para os mercados. É, a gente também teve, no dia de ontem, é, ministro é, Paulo Guedes falando em zerar é, o IPI é, da, da indústria. Isso também pode ter algum tipo de impacto é, no dia de hoje. Ele também comentou que ele pretende taxar em 15% os dividendos de quem ganha acima de 400 mil é, reais ao ano de dividendos para financiar o Auxílio Brasil de 600 reais em 2023. Vale lembrar também que ontem foi divulgado poderia haver um, um, um novo um, um novo aumento no Auxílio Brasil de mais R$ para aqueles uh, que, consig que consigam ter uh, um emprego com carteira assinada. Seria um auxílio produtividade aí de mais 20 reais. Bom, acho que de Brasil essas são as novidades. A gente também uh, não tem uma gente talvez tão recheada assim lá fora. O que a gente tem que, só para complementar, talvez ficar ali uh, uh, um pouco mais atento hoje. Ao longo do dia, três membros do Federal Reserve vão, vão falar que é o que é o Charles Evans, o, o Christopher Waller e a Esther George, né? O, o Waller e a e a George têm uma postura geralmente mais rockish, mais dura no combate à, à, à inflação, então a gente deve ter algum tipo de, de vocalização favorável a juros mais altos por mais tempo, e o Evans geralmente tem uma postura mais dovish. Vamos ver como é que ele vai se comportar é, no dia de hoje. Bom, eu acho que das novidades da parte macro uh, e, e corporativa, é isso, Brunão. Tem mais alguma, algum ponto aí é o que, que garota tá perguntando? Então, é tipo, bom, eu tinha comentado
1: aqui, o pessoal perguntou muito do, do dólar, a... É... Enfim, visão para dólar. Hoje, mas digo assim, acho que é hoje. Amanhã pra, e... é, mas é legal passar um pouco, que vem. É, passar um pouco. Acho que é sempre dá um bom dar um refresh na, é. na, na nossa visão né, daqui a final do ano. Perfeito.
0: Bom, a, a gente ainda vê um cenário bastante apertado para a real, né? Ou seja, a gente não, não consegue ver ali uma apreciação muito grande. Então, tudo que a gente está comentando né, de juro lá fora, uh, isso tende a deixar o, o, a puxar o DXY para cima, né, que é o índice dólar, isso geralmente. Vai contra moedas emergentes, o Brasil está é, no seu fim de ciclo de aperto monetário, os Estados Unidos ainda está aumentando juros, então esse diferencial aí pode fazer algum tipo de preço mais favorável ao dólar e menos favorável ao real. Vale lembrar que, nesses próximos dois meses, até final de outubro, a gente ainda vive esse ambiente eleitoral que, apesar de não ter feito tanta volatilidade, como em outras eleições, até chama bastante atenção, mas nunca sabe, isso pode, pode é, é, jogar essa volatilidade mais próxima ali, dos dias eleitorais. Então, a gente fica também um pouco mais receoso em dar um call é, com algum direcional de apreciação. Então, esses 5,20 de final de ano ou até um pouco mais nas próximas semanas é o qual do banco de câmbio. Para ano que vem, claro, aí já é muito distante, mas acho que o ambiente tende a ser talvez um pouco mais favorável a real. Uma vez que a gente vai ter muito tempo de selic muito alta, isso de uma certa forma pode ser benéfico para fluxo cambial e isso favorecer a real aí no próximo ano. É,
1: acho que só para complementar, olhando essa parte de fluxo, não de, né, de parte cambial, mas até olhando a Bolsa, né, é, pô, o estrangeiro entrou com bastante Exato. bastante fluxo nesse mês, né, no, em agosto e nesse início agora de setembro, não está muito diferente. Acho que a novidade aqui é que o local, pelo menos nos últimos, no D-2, o local voltou com algum fluxo, vamos ver como com isso pode ser é, resiliente, né? pode, tá, pode continuar daqui para frente. Mas, dito isso, acho que a posição de né, Brasil, ele segue ali, de certa forma, que é um papo que a gente sempre tem que recorrente. O né? Brasil, ele, aparentemente, está, apesar da incerteza, ele parece bem posicionado. né, hoje, é. né No panorama global de, de classe de ativo. né
0: é, acho, que, acho que até no pensando aqui, com, tentando pensar com a cabeça do, do, do investidor estrangeiro e olhando essa cesta, essa prateleira de emergente que ele tem pela frente, o Brasil acaba sendo mais atrativo, né? Então, assim, você exclui Rússia por motivos óbvios, Turquia ali com uma inflação, uma, ah. uma volatilidade muito grande, Argentina também. Quando você olha pares uh, latinos ali, que geralmente tem uma, até um risco país menor, uma precificação melhor como Chile, Colômbia, peraça história toda, os últimos meses foram bem voláteis para esses países latinos também. E fora isso, o Brasil tem um mercado de capitais aí muito mais robusto também Verdade. que esses pares, né? então, o que também facilita. Então, uh, eu acho que até esse movimento eleitoral que poderia trazer volatilidade não tem, não, não tem surgido essa volatilidade, talvez muito pela sua visão do estrangeiro mais estrutural para o país e não olhando esse curto prazo que às vezes o investidor pessoa física olha muito que essas questões pontuais, mas o investidor é, é, profissional ele olha mais estrutural. E nesse estrutural o Brasil está bem posicionado, como você oh. bem comentou. Só um, um...
1: Bom, hoje o pessoal também não está perguntando tanto assim, mas é, perguntar aqui sobre a questão do... de reajuste de Bolsa Família que foi comentado recentemente. Uhum. Acho que é legal, acho que talvez a gente dá um refresh no fiscal, que a gente tem é. visto assim.
0: É, então, assim, eu acho que a, a conversa de fiscal é que, independente da, da, do resultado das eleições, é que tudo, tudo se encaminha para um, uma flexibilização. Né? Acho ah. que esse é o, é o seu principal ponto. Porque os 600 reais para 21,6 milhões de famílias não cabe no teto. Né? Então, vai precisar fazer alguma coisa. E ontem, na, 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 na propaganda de campanha do, do presidente, foi comentado esses mais 200 reais, além dos 600, mais 200 para quem tiver carteira assinada, com auxílio produtividade. Então... É, levaria o, o benefício para 800. Então, de novo, não, a gente vai precisar fazer algum tipo de flexibilização. O que o mercado está tentando entender é, um, quem vai liderar o papo da flexibilização ah. e como ela vai ser feita. Tem maneiras boas e maneiras ruins de ser feito. O que, que eu acho que é a maneira boa de ser feita uma flexibilização e é que o mercado possa talvez sentir menos? É você aumentar o nível do gasto no ano que vem, mas manter a correção por inflação. Se for isso, acho que o mercado pode pode topar essa flexibilização. Agora, se a flexibilização for além desse aumento de nível de gasto, a corrigir a despesa, além da inflação, mais, uma, mais um ganho real, isso pode ser ruim para a dinâmica de dívida. E quando é ruim para a dinâmica de dívida, geralmente o mercado precifica mal, e essa história não performa bem junto com os ativos de risco. Né? Exatamente. Então, é mais ou menos por aí.
1: Boa. Bom, pessoal, bom, última pergunta aqui da galera, perguntando de IRB. É, a gente até mandou uma nota recentemente, essa semana, na verdade, a gente mandou uma notinha para dar um pouco do... É, então como é que está a nossa cabeça assim, basicamente, a, se a gente ajustar pelo, pelo pela oferta, pelo patrimônio líquido, enfim, a gente, mesmo a um real um e pouco que está agora a gente vê o papel ainda negociando acima de valor patrimonial qualquer coisa acima de valor patrimonial tem que ter um retorno seu patrimônio líquido se o, se o retorno do IRB ali se o, perdão, se o, o taxa é, o custo capital do IRB para o for alguma coisa próxima a 15, 16% alguma coisa por aí é, esse, esse, o retorno do seu patrimônio do IRB deveria ser 15%, 16%, para estar negociando a patrimonial. Tem que ser no mínimo igual. É, e hoje não é. Né? O é. IRB ainda está com prejuízo, a gente acha que tem ainda uma, uma, uma estrada a ser, a ser percorrida até retomar a rentabilidade. Então hoje a gente prefere outras histórias dentro do, do setor financeiro. Pessoal, é isso. Ficamos Acho que é por, isso, ficamos né?
0: Por aqui. Ficamos por aqui. Então, pô, muito obrigado, pessoal acompanhar a gente aqui no Morning Call do BTG Pactual, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, sigam também a gente nas redes sociais, arroba, arroba Bruno Lima, ações? Arroba é, Bruno Lima, dash, né? Pra, eu nunca lembro o nome, dash é para baixo, <risos> né? É. Arroba Bruno é, né? Lima, ações arroba Álvaro S. Fração, siga lá no Instagram que tem muito conteúdo para vocês acompanharem também. É, vale lembrar que hoje tem o nosso evento aqui do BTG trade é por isso que a gente está com a nossa camisa aqui, uh, apoiando o evento super bacana que vai rolar. Já eu daqui a pouco. aqui para é pra... a camisa, deixa da frente. Não é que eu estou ah, aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. para cá, tá Apareceu aqui. aqui, ó. Tá aqui para a galera. Exatamente. E é lembrando uh, e repetindo o bolão do nosso amigo Gerson Lourenço, que o Melhor Ativo é sempre a boa informação. Muito obrigado, pessoal.